1: Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 40 de notre cours d'allemand Radio D. Vous vous souvenez sûrement que nos deux reporters, Philippe et Paola, sont à Iéna pour trouver qui sème la terreur avec un laser. Des rétroviseurs de voitures ont explosé et l'alarme d'un hôtel s'est soudain déclenchée. Yann, qui est resté à la rédaction de Radio D à Berlin, a grande hâte de savoir ce que ses collègues ont découvert au cours de leurs recherches. Il les appelle donc. Écoutez la conversation téléphonique. Déduisez, grâce à vos connaissances générales, ce qui est dit à propos de laser, laser, et de rayon laser, laserstrahlen.
2: Philippe Frisch, Radio D. Allô Philippe! lange nichts mehr gehört. Was macht ihr denn so? Natürlich spazieren gehen, Jan. Wir gehen gemütlich in Jena spazieren.
3: Eine wirklich schöne Stadt. Aber mal im Ernst. Wir recherchieren noch immer, woher die Laserstrahlen kommen. Die kommen doch nicht einfach so aus der Luft, oder? Natürlich nicht. Sie kommen aus einem Laser. Aus einem Gerät.
2: Danke, Kompu, das wissen wir auch. Sicher ist bisher aber nur, da hat ein Experte seine Finger im Spiel.
3: Oder eine Expertin.
2: Na dann noch viel Erfolg.
1: Tschüss. Philippe und Paola enquêtent donc pour découvrir d'où provient le laser. Les rayons laser sont visibles à l'air libre comme des rayons lumineux. Ceci ne veut pas dire qu'ils viennent comme ça de l'air,
3: oder? Les
1: rayons laser, comme le fait remarquer Compu, le féru de technique, sont produits par un appareil, Gurette.
3: Nicht. Sie kommen aus einem laser, aus einem Gerät.
1: Évidemment, Paola et Philippe le savent aussi. La question de Yann, qui veut savoir ce que les deux reporters font de beau, est d'abord interprétée par Philippe comme une provocation. Il faut reconnaître que la formulation et le ton sont un peu légers. Was mais cela m'étonne que Philippe réagisse de façon si exaspérée. Bon, peut-être qu'il était déjà de mauvaise humeur avant l'appel de Yann, étant donné que l'enquête piétine. Il répond néanmoins ironiquement qu'ils sont allés tranquillement se promener. Paola ajoute, sur le même ton ironique, que Yéna est vraiment une jolie ville. Puis, elle passe aux choses sérieuses en expliquant où en sont les
3: recherches. Une
1: Jusqu'à présent, Philippe et Paola ne sont sûrs que d'une chose. Pour un rayon laser d'une telle force, il y a forcément des spécialistes en jeu, masculins ou
2: féminins
3: une
1: Yann leur souhaite un plein succès.
2: Na dann noch viel Erfolg.
1: Tschüss. Et voilà Philippe et Paola sur le chemin d'une grande usine d'optique de Jena. Ils pensent pouvoir y trouver les experts en question. Pour en avoir le cœur net, il faut qu'ils trouvent un moyen de parler avec quelqu'un de l'usine. Écoutez la scène.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Das Interview.
1: Par quelle astuce Paula und Philippe essaient-ils d'obtenir des informations? Parviennent-ils à leur fin?
2: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind von Radio D. Wo ist bitte die Pressekonferenz? Pressekonferenz? Was für eine Pressekonferenz
3: meinen Sie? Zum Laser-Terror. Davon weiß ich gar nichts. Einen Moment bitte. Ja? Hier sind zwei Journalisten. Sagen Sie mal, haben wir hier heute eine Pressekonferenz? Und jetzt? Ah, sie müssen auch. Wir machen ein Interview. Habe ich mir schon gedacht. Was für ein Interview? Oh, das ist doch komisch. Danke. Alles klar. Ja,
2: Bitte warten Sie noch einen Moment. Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
3: Wir haben ein paar Fragen zum Laserterror hier in Jena.
2: Was für ein Terror?
3: Laserterror.
2: Was für eine Rolle spielt Ihr Optikwerk? Ich bitte Sie, wir spielen überhaupt keine Rolle. Aber bei Ihnen arbeiten viele Laserexperten. Ach, wissen Sie, wir haben hier natürlich viele Laserexperten, aber keiner macht einen solchen Unsinn. Das Problem ist aber doch... Was für ein Problem meinen Sie? Ich verstehe nicht ganz. Also, Sie müssen mich jetzt bitte entschuldigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Si vous avez reconnu les deux mots internationaux presse, presse, et conférence, conférence, alors vous avez sans doute déjà deviné quelle combine Paula et Philippe ont imaginé. Ils se rendent à l'usine d'optique et font comme si une conférence de presse avait été annoncée.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Radio D.
1: Grâce à cette idée, les deux reporters réussissent à troubler la dame de l'accueil. Et ils obtiennent de parler à quelqu'un, même si c'est quelqu'un du service de presse. Néanmoins, ils ne parviennent pas à obtenir davantage d'informations. L'homme est certes poli, mais il est pris très vite de l'excuser, ce qui signifie qu'il n'a pas de temps à leur consacrer. Bon, on a assisté à une rencontre de professionnels. Paola et Philippe posent des questions, l'homme de l'usine les élude ou répond par d'autres questions, cordialement mais fermement. Jetons encore un œil à ce petit jeu. Paola veut poser des questions sur le laser de la Terreur, mais l'homme lui demande quelle Terreur
3: ein paar Fragen zum Laser Terror hier in Jena.
2: Was für ein Terror
1: Paola évoque un problème, mais l'homme l'interrompt et lui demande en retour de quel problème elle veut parler.
3: Das Problem Was für
2: ein Problem meinen Sie?
1: Philippe demande le rôle que pourrait jouer l'usine d'optique dans les activités du rayon laser. Mais l'homme rétorque que l'usine n'a rien à voir
2: là-dedans.
1: L'homme fait donc comme s'il n'était au courant de rien. La seule qui n'élude d'aucune question est l'hôtesse d'accueil. Elle n'est pas au courant d'une quelconque conférence de presse et répond « je n'en sais absolument rien ». Moment, bitte. Philippe et Paola continuent d'être convaincus que seuls des experts peuvent manier des rayons laser. Ils persistent donc à croire que l'usine d'optique est peut-être impliquée dans ce laser de la terreur. Mais avant de pouvoir creuser dans ces spéculations, ils ont une surprise. Écoutez quel genre de surprise.
3: Oh man, jetzt wissen wir auch nicht mehr als vorher.
2: Leider, hast du recht.
3: Philippe, as-tu das gesehen hein? Da war wieder ein laserstrahl. Der kam doch direkt hier aus dem Optikwerk.
2: Vielleicht aus dem Labor. Wie kommen wir da bloß rein
3: Philippe, jetzt brauchen wir Eulalia. Bin schon da.
1: A peine Paola a-t-elle formulé le vœu de voir apparaître Eulalia, que la voici déjà, à son grand étonnement. Je ne sais pas encore pourquoi Paola a souhaité la présence de la Chouette, mais cela a sûrement un rapport avec le fait que Paola et Philippe ont vu un rayon laser sortir tout droit de l'usine, probablement du laboratoire. Philippe, hast du das gesehen hein? Da
3: war wieder ein laserstrahl. Der kam doch direkt hier aus dem Optikwerk.
2: Vielleicht aus dem labor. Wie kommen wir da bloß rein
1: et Paola a l'air d'avoir déjà une idée pour continuer l'enquête. Mais voici à présent notre professeur.
2: Radio D. Gespräch
3: über Sprache.
0: Vous avez certainement déjà eu l'occasion d'observer, chers auditeurs, que dans la langue de
1: tous les jours, on supprime souvent certains éléments de phrase. Alors là, nous pouvons donner tout de suite un exemple. L'hôtesse de l'accueil de l'usine d'optique demande deux fois à Paula et Philippe d'attendre un instant. Elle le formule de deux manières différentes. La première fois en entier et la deuxième fois en raccourcissant la phrase. Bitte warten Sie noch einen Moment. Einen Moment bitte.
0: Dans la forme courte, le Verbe et le Sujet ont été supprimés et pourtant, on comprend tout de suite de quoi il s'agit grâce au contexte. Écoutez un deuxième exemple. Eine wirklich
1: schöne Stadt. Ici aussi, on comprend ce qui est exprimé, cette fois grâce à la réplique précédente.
0: Wir gehen gemütlich in Jena spazieren.
1: Eine wirklich schöne Stadt.
0: La réaction complète devrait être « Yéna est vraiment une jolie ville ». Mais dans un dialogue, la forme elliptique est suffisante. Une très jolie ville. Écoutez un troisième exemple et pensez quel morceau de phrase votre esprit ajoute automatiquement. Imaginez la situation suivante. Yann veut savoir où en sont les recherches de Paula et Philippe. Il appelle Philippe. « Allô, Philippe. Lange nichts mehr gehört.
1: Dans une forme plus longue, Yann aurait pu dire, par exemple, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Paula et de toi.
0: Ich habe lange nichts mehr von dir und Paula gehört. Le sujet et le verbe, ou dans le dernier exemple le complément au datif, sont donc souvent laissés de côté dans la langue courante. Mais cela ne gêne pas la communication lorsque le contexte ou la situation sont sans équivoque. Il en va tout autrement lorsque l'on interrompt quelqu'un en pleine conversation. «
1: Das Problem ist aber doch... »«
0: Was für ein Problem, meinen Sie ?»
1: Évidemment, l'employé de l'usine ne voulait pas entendre parler d'un problème.
0: Exactement. Dans cet exemple, nous n'en savons pas plus sur le problème dont voulait parler Paola. Ce n'est donc pas une phrase elliptique,
1: mais une phrase incomplète. Eh bien, merci, professeur. Quant à vous, chers auditeurs, je vous propose de réécouter maintenant une scène de cet épisode. Yann demande où en sont Philippe et Paola dans leur enquête
0: Hallo, Philipp.
2: Lange nichts mehr gehört. Was macht ihr denn so? Natürlich spazieren gehen, Jan. Wir gehen gemütlich in Jena spazieren.
3: Eine wirklich schöne Stadt. Aber mal im Ernst. Wir recherchieren noch immer, woher die Laserstrahlen kommen. Die kommen doch nicht einfach so aus der Luft, oder? Natürlich nicht. Sie kommen aus einem Laser, aus einem Gerät.
2: Danke, Kompu, das wissen wir auch. Sicher ist bisher aber nur, da hat ein Experte seine Finger im Spiel.
3: Oder eine Expertin.
2: Na dann noch viel Erfolg. Tschüss.
1: Dans le prochain épisode, vous entendrez « En quoi Eulalia va se montrer bien utile pour Philippe et Paola ?»
3: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: C'était Radio D, un cours d'allemand de l'Institut Goethe et de la Deutsche Welle. Und Tschüss!